0: Buenos días oyentes, esto es Cactus Entertainment. Hoy es un buen día en la provincia con 27 grados de térmica y sin tráfico en la ciudad de Buenos Aires.
1: En este maravilloso día les traemos una exclusiva entrevista a Juan Carlos Libraga, el fusilado que vive, y Miguel Ángel Giunta, también sobreviviente de esta atroz masacre ocurrida en el país en junio de 1956.
0: Esto fue retratado en la novela Operación Masacre, escrita por Rodolfo Walsh, nacido el 9 de enero de 1927 en la Marque Río Negro. Es reconocido por escribir la primera novela con este tipo de formato, non-ficción. Tristemente, el 25 de marzo de 1977 desaparece, casualmente después de publicar la carta a la Junta Militar. Esta carta en cuestión trata de los crímenes ocurridos en la dictadura, también como una atrocidad que castiga a millones de personas. Todo esto a través de sus escritos.
1: Lamentablemente no podemos tenerlo acá con nosotros ahora, pero sí podemos hablar con los protagonistas de esta famosa historia. Comencemos. Miguel Ángel, Juan Carlos, ¿qué relación tenían antes de sucedida la operación masacre?
2: Sí, éramos conocidos del barrio. Sí, nunca tuvimos mucha
3: relación, pero teníamos amigos en común.
1: Entiendo. ¿Por qué razón habían decidido asistir a la casa de Florida?
3: Yo había ido a visitar a un amigo vecino mío que vive en la parte de adelante de la casa de Florida.
2: Yo simplemente había ido a escuchar la pelea de boxeo que pasaban por la radio esa noche.
1: Muy bien. ¿Cuál fue su reacción al ver a los policías entrando a la casa?
3: Eh, mi amigo y yo estábamos tranquilos eh, y nos sorprendió la agresividad que tuvieron al entrar a la casa. Eh, preguntaban dónde estaba Tanco. Ninguno tenía idea de nada de quién era esa persona.
2: Claro, yo al principio creí que era gente, más gente viniendo a la casa. Pero cuando empecé a escuchar ruidos y me pareció raro... Eh, no, eh, cuando entraron nos, nos asustamos mucho.
1: Puedo imaginar lo sorprendidos que estaban. ¿Qué sucedió después de la llegada de la policía a la casa de Florida?
2: Nos agarraron por sorpresa. Nos sacaron afuera y nos empezaron a revisar. Sí, nos
3: metieron en un colectivo y nos llevaron a la unidad regional de policía de San Martín. Eh, ahí nos interrogaron y registraron nuestras pertenencias.
2: La pasamos mal.
3: Sí, no, no teníamos idea de dónde nos llevaban
2: estuvimos bastante tiempo ahí eh, se hicieron las 12 y treinta y recién ahí eh, promulgaron la, la ley marcial
3: eh, de ahí nos subieron a un camión tampoco nos habían dicho a dónde nos llevaban eh, después eh, llegamos a una especie de poblado y nos bajaron en un descampado
2: eh, fue ahí cuando, cuando pasó todo fue tan rápido que no, no, no recuerdo exactamente lo que pasó lo que sí, eh, recuerdo sentir como un dolor muy fuerte en el cuerpo, como, como una punzada.
3: Yo después de estar un buen rato ahí tirado, eh, logré escapar. Pude tener refugio por un tiempo, pero después la policía me volvió a encontrar.
2: Me llevaron a un hospital y luego me eh, y luego a una comisaría donde me tuvieron encerrado sin comer por, por días. En malísimas condiciones.
1: Wow, después de todo eso, no imagino su felicidad de haberse reencontrado. ¿Cómo fue ese esperado reencuentro?
2: Después de unos días, gracias a, a mi padre, eh, me llevaron al penal de Olmos, donde me encontré con Xiunta. Con
3: sí, sí, por fin me habían dejado salir y pude volver a ver a Juan Carlos. Y de ahí, con la ayuda del doctor Máximo Boncoch, eh, pudimos salir los dos libres.
1: Wow, qué alivio de haber sido, poder ser libres luego de eso. ¿Cómo fue después de todo? ¿Pudieron salir adelante?
2: Bueno, luego del juicio, del juicio histórico intenté sobrellevar mi vida como podía. Eh, después de tantas cosas, después de tantas cosas fue difícil, pero pude salir adelante. Eh, todo mejoró cuando pude contar mi mi historia.
3: Sí, a mí me pasó lo mismo. Fue complicado volver a la normalidad después de todo lo que pasó, porque la pasamos muy mal, pero bueno, nada, la vida sigue.
1: Emocionantes historias, que vale la pena escuchar. Muchas gracias por venir hoy, Miguel, Juan Carlos. Esperamos verlos de nuevo y poder escuchar más de sus increíbles relatos.
0: Sí, muchas gracias, es impresionante oírlos. Después de esta entrevista se vienen muchas cosas más, pero primero, una pausa.
1: Gracias a Rodolfo Walsh y su famosa novela Operación Masacre, pudimos conocer esta historia tan profunda y trágica que sucedió en nuestro país. Es muy importante conocer y sobre todo preservar la memoria de cada uno de los argentinos y argentinas que sufrieron las consecuencias de las terribles dictaduras y
0: gracias a este escritor podemos hacerlo. También, la descripción de las actividades de los hombres que se encuentran en la casa donde se desarrolla la primera parte de Operación Masacre nos permite también tener una idea de otras actividades que se realizaban en la época, como por ejemplo que era muy común reunirse con vecinos y conocidos escuchar una pelea de boxeo transmitida por la radio. Con estos aportes, Rodolfo Walsh, entonces, además de la investigación clave que hizo en su obra literaria, también se rescatan valores históricos y sobre todo sociales de mediados de la década de los 50. Muchas gracias por escuchar esta transmisión de radio. Los integrantes de este podcast fueron Guadalupe Cura, Marianela Brezán, Matías Robles y Tomás Beltrán, Quinto Economía Sagrado Corazón.